0: Bonjour et bienvenue sur le podcast Tout Droit Tout Simple, le rendez-vous des métiers du droit. Je m'appelle Delphine Bordier et pour avoir exercé des fonctions juridiques différentes, avocate, directrice juridique et aujourd'hui LegalOps, je sais qu'au cours de sa carrière, on se pose forcément des questions sur son métier, son projet. Et ça tombe bien, c'est justement ce dont je vais vous parler tous les 15 jours. J'interviewe des professionnels du monde juridique, passionnés par leur métier, qui vous dévoilent leur parcours leur vision du droit, leurs défis et leurs succès. Que vous soyez étudiant, jeune juriste ou plus expérimenté, venez découvrir les métiers juridiques, soyez curieux et surtout, partagez autour de vous. Mon invité d'aujourd'hui est Fabrice Moléon. Il est consultant en business design et design thinking. Il est également expert en innovation et digital. De quoi parle-t-on quand on évoque l'innovation dans le domaine juridique C'est ce dont on va parler aujourd'hui. Très bonne écoute Bonjour Fabrice, je suis ravie de t'accueillir sur le podcast « Tout droit, tout simple ». On s'est cherché à un moment et puis ça y est, on a réussi à enfin trouver une date. Donc, je suis super contente de t'accueillir.
1: Merci beaucoup pour l'invitation, effectivement. Euh, J'attendais euh, ce moment avec euh, impatience et, et ravi de rejoindre ta communauté.
0: Est-ce que déjà, pour commencer, tu peux nous dire un peu qui tu es, ton parcours Enfin, voilà, te présenter un peu. Euh,
1: alors, je m'appelle Fabrice Moléon. Je suis euh, marié, l'heureux papa de deux petits bouts de choux euh, que j'adore. Euh, à titre, euh, j'allais dire, de, 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 de background euh, académique, euh, j'ai fait des études de droit, ce qui est plutôt assez logique pour se retrouver euh, ici. Euh, et ensuite euh, j'ai été jusqu'au doctorat, j'ai enseigné le droit pendant une quinzaine d'années, euh, principalement en école de commerce, très très peu euh, à l'université, euh, j'ai ensuite euh, enseigné pas mal d'autres choses, euh, c'est le charme d'une business school, c'est qu'on découvre plein d'autres trucs, du coup euh, j'ai enseigné les problématiques de responsabilité sociale, de développement durable, de design, d'innovation, euh, pas mal de choses, euh, donc un gros parcours j'allais dire académique et puis pour arriver maintenant effectivement à une autre vie professionnelle puisque je fais aujourd'hui, je suis consultant concrètement, en général quand je me présente je dis que j'ai trois casquettes, trois activités aujourd'hui différentes et complémentaires J'en ai une première pour faire très, très simple, euh, pour laquelle je travaille à faire ce qu'on appelle de l'innovation. Je, je fais ce qu'on appelle du business design, c'est-à-dire que j'aide en gros les entreprises à mettre euh, sur le marché de nouveaux produits et services. Euh, et dans ces cas-là, mes clients vont être des grands groupes comme euh, Veolia, Total, euh, Canal+, TF1, euh, Nestlé, des groupes un peu, un peu comme ça. Donc, comment est-ce qu'on va utiliser des problématiques ou des approches euh, que j'utilise beaucoup, beaucoup dans mes différentes activités comme le design thinking, la, la proposition de valeur, les business models. Voilà, comment s'assurer que quand on lance un nouveau produit et service, on va rencontrer euh, une, une population et qu tant qu'affaire, faire, on va gagner un peu d'argent. Ça, c'est ma première activité. J'ai une deuxième activité où je fais quelque chose qui est assez proche, mais avec une population très différente. C'est euh, celle de Robert B. Euh, forcément, il y a un clin d'œil avec euh, mes amours de jeunesse et Robert Badinter. C'est toute la partie offre de conseils en euh, communication, marketing et puis euh, tout simplement euh, stratégie et développement pour les départements euh, les, les, euh, juridiques d'entreprise et pour les cabinets d'avocats. Donc Comment est-ce que concrètement on peut euh, être plus efficient, plus efficace, plus lisible et puis euh, tout simplement avoir une croissance qui est, qui est, qui est mieux maîtrisée et puis, j'ai une troisième et dernière activité aujourd'hui euh, qui est celle de Legal Design de l'exclair. Euh, j'ai la chance d'être euh, associé pour ça avec euh, une avocate qui est Sophie Lapizardi. Et, euh, et effectivement, j'aide euh, en Legal Design. Euh, on répond à une douce question qui est, et si enfin, on comprenait quand un juriste parle, et c'est un truc qui est en train d'exploser euh, de manière assez intéressante auprès des collectivités, euh, des, 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 des départements juridiques, euh, et aussi un peu des cabinets d'avocats. Voilà aujourd'hui, euh, en, en grande maille, ce que je fais.
0: D'accord. Alors, tu l'as dit, tu es senior consultant en business euh, design, ouais. euh, et tu as parlé de design thinking. Est-ce que tu peux expliquer un peu plus ce que c'est et comment tu es tombé là-dedans, en fait
1: euh, Le design thinking, traduit en, en, en bon français, c'est apprendre à penser comme un designer. Euh, c'est, en fait, une méthodologie d'innovation euh, qui permet et qui s'applique à nombre de secteurs, ça s'applique aussi bien aux cap d'avocats, au DJ euh, que euh, à des PME, à des grands groupes. des groupes comme Google, comme Apple euh, comme, comme Orange ou d'autres utilisent vraiment ces méthodologies aujourd'hui pour être capable de repenser leur modèle. Et pourquoi est-ce que' on s'intéresse aux designers? Parce qu'en matière de champion de, de, de créativité, de champion de, de création de valeur, voilà, on s'est dit à un moment, mais est-ce qu'on peut apprendre quelque part à être créatif, comme peut l'être un designer Il faut imaginer qu'on réduit souvent le design à la dimension artistique ou un peu de, de, de moderne ou d'une forme, quand on va dire sous canapé design, ce genre de choses. Ben, en fait, le design, c'est bien autre chose. Le, le mot design, ça veut dire concevoir. Et en fait, le design thinking, c'est vraiment ça, c'est comment est-ce que on peut prendre un peu ce mode de pensée qu'ont les designers pour être capable de repenser des produits et des choses, pour leur faire donner plus de valeur. Et puis, le côté design thinking, c'est tout simplement que cette manière de penser qu'ont les designers, on les a appliquées aujourd'hui aux problématiques globalement des entreprises, des organisations. Et donc, ici, par exemple, sur mon activité juridique, aussi bien au, au, au DJ qu'au département qu'au cabinet d'avocats.
0: Alors, tu as expliqué les trois, effectivement, tes trois axes de, de, de proposition et de service. Est-ce que, enfin, je suppose que oui, mais est-ce qu'il y a des liens entre les trois
1: il y, a, il y a un premier lien qui est lié au fait qu'il euh, y a une règle d'or en innovation. Euh, il y en a plein, mais il y a une règle qui est hyper importante à comprendre, c'est qu'en en fait, on, on, on crée assez peu de choses from scratch euh, qui n'existent pas. On s'inspire souvent euh, d'autres euh, bonnes pratiques qui sont faites dans des secteurs. Et moi, j'ai tendance à dire que... Le fait d'être un petit peu comme ça, multicasquette et schizophrène, c'est plutôt une bonne chose. Euh, par exemple, pour mes clients, euh, cabinet d'avocats ou direction juridique, parce que euh, bah, assez rarement une innovation vient de son secteur. Et oui, donc on se nourrit. Dire, je me nourris de ce qui va être fait euh, dans euh, un secteur lié à l'alimentaire, euh, au futur de, de la beauté, euh, etc. Et je vais la ramener dans des secteurs qui ne sont pas forcément enclins à le faire. C'est-à-dire se benchmarker sur son secteur, c'est une bonne manière de se rassurer. Et c'est probablement pas une bonne manière d'innover. Donc, c'est vrai qu'il y a cette capacité à passer de l'un à l'autre et de client à client chaque jour, qui permet aussi de bah, prendre le meilleur de ce que je vois dans pas mal d'industries et de le ramener dans d'autres.
0: Et en tant qu'expert en innovation et digital, de quoi on parle quand on évoque l'innovation dans le domaine juridique Parce que là, on va parler quand même du domaine juridique.
1: Quelque chose de simple qu'il faut dire, c'est que, ce pas une évidence pour certains que, que le secteur est concerné euh, alors, par le digital. On commence heureusement à, à se dire que c'est quand même un peu moins le cas, même si je connais encore des cabinets d'avocats qui se posent la question d'avoir un, un site, par exemple. Mais ah, c'est oui. vrai que c'est ce quand même encore un truc assez, euh, assez, assez bizarre. Euh, le digital, ça renvoie euh, globalement aujourd'hui… Euh, Normalement, digital, le mot, ça veut dire, c'est l'utilisation des doigts. Donc, c'est vrai qu'on va dire que plus globalement, ça renvoie aujourd'hui à de la communication via des supports immatériels. Donc, est-ce que, est que je vais avoir un site Est-ce que je vais communiquer sur les réseaux sociaux Il y a ce genre de choses qui sont, qui sont présents. Le numérique, par exemple, ça renvoie à d'autres choses. Ça renvoie plutôt à l'utilisation de la puissance de calcul. Donc, C'est là qu'on va retrouver tous les débats intéressants sur l'intelligence artificielle, euh, la blockchain, euh, euh, voilà, des choses... Ah, qui et sont... Les données,
0: etc. Les... Tout ce qui est...
1: Exactement, les datas, <rire> etc. Tout ça. Et, et tout ça, c'est quand même un truc qui est assez important parce qu'il euh, y a quand même aujourd'hui ce qu'on appelle une quatrième révolution industrielle, euh, avec des technologies qui sont très matures euh, et qui sont aujourd'hui euh, en train de euh, bah, faire évoluer, Alors, je ne vais pas dire disrupter parce que ça a fait peur, mais en tout cas de faire évoluer toutes les activités, et bien évidemment, aujourd'hui, bah, elles sont aussi encore en train d'impacter euh, euh, bah, les, les, euh, les activités euh, juridiques dans, dans pas mal de, de, de domaines. Quoi. Donc ça, c'est vraiment l'innovation digitale. Après, on pourra, euh, on pourra en parler à différents endroits, mais l'innovation, ce n'est pas forcément que du digital. L'innovation, c'est surtout être capable de dire, d'inventer un modèle qui euh, crée euh, plus de valeur que les anciens. Et par exemple, moi, j'ai tendance à penser que quand on fait du legal design, bah, on fait de l'innovation au sens où euh, on améliore la relation euh, avec les clients, euh, internes ou externes. Hein. On, on rend plus visible son activité et donc quelque part, on, on crée plus de valeur pour ses clients. Et ça, c'est aussi de l'innovation. Donc, ce n'est pas forcément que du digital, même s'il y a un grand champ digital qui permet de euh, s'éclater aussi.
0: Oui, donc il y a effectivement di différents types d'innovation. Et il y a des distinctions à, bien à faire, ça tu vas, on va revenir là-dessus entre innovation, marketing, communication. Mais on va déjà parler d'innovation puisqu'on est dedans là. Euh, en quoi pour toi c'est un enjeu de croissance l'innovation
1: Ouais ouais non non tout à fait. Bah, c'est un enjeu de croissance au sens où d'abord il y a un postulat de base en innovation qui est euh, on innove que sous contrainte. que j'ai envie de dire que c'est après tout. Euh, 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 moi je suis persuadé que c'est un jeu de croissance et qu'il faut, faut explorer en permanence euh, et challenger en permanence euh, les acquis mais quand je dis on innove que sous contrainte ça veut dire que paradoxalement si tout va bien et je, je rencontre des fois des, des cabinets avocats qui me disent ça ils me disent oh, on croule déjà sous le boulot et donc euh, bah, bon an mal an euh, est-ce qu'on pourrait innover peut-être mais j'ai envie de dire tout va bien donc euh, voilà donc ça c'est quand tout va bien on profite de sa rente voilà. le, 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 le pari c'est de se dire combien de temps elle va durer Les entreprises sont aujourd'hui euh, obsédé par le fait de ne pas être le, le futur Nokia, ou c'est-à-dire j'étais leader sur un marché, je voyais, je voyais le ciel complètement bleu et en quelques années, je suis mort. Donc ça, il y a une véritable obsession des grands groupes là-dessus pour ne pas louper la prochaine vague, la prochaine innovation, on l'a vu récemment avec tous les débats sur le, les NFT, les métaverses, etc., sur lesquels assez peu de personnes comprennent ce que c'est, mais on se dit, attention, il y a peut-être une, une vague à ne pas louper là-dessus. Aujourd'hui, dans les DJ et les, 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 les cabinets avocats, ce n'est pas forcément aujourd'hui euh, les enjeux de, de, qui sont là-dessus, même si euh, je pense que la, 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 la profession d'avocat, euh, avec ses, ses 70 000 ou 80 000 avocats, euh, euh, il y a des grandes divergences quand même d'activités entre, entre les différents cabinets. Donc, c'est vrai qu'il y a cette logique un peu dans la logique de croissance qui est la logique de se dire, voilà, soit est-ce que d'abord, c'est un enjeu de survie et dans ce cas-là, l'innovation est vraiment un élément clé pour absolument euh, euh, sauver un peu le, les meubles, soit tout simplement, effectivement, on est sur une logique de, de croissance, c'est-à-dire…
0: Oui, de performance, quoi, c'est
1: ça De performance, c'est-à-dire, est-ce que je veux tout simplement trouver plus de clients parce que je veux me développer, je veux augmenter mon activité Est-ce que je veux… Pas avoir plus de clients, mais augmenter les marges sur mon activité. L'innovation, voilà, c'est ce qui va vraiment permettre de faire ça. Moi, je dis toujours, c'est ce qui permet de faire en sorte que les clients viennent chez vous plutôt que chez vos concurrents. Voilà. Et ça, c'est quand même quelque chose qui devrait être une obsession quelque part pour tous les, pour tous les professionnels qui ont des clients, en tout
0: cas. Est-ce que tu peux donner des exemples assez concrets de, 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 justement d'innovation de, qui ont permis de la croissance chez, chez certains de tes clients Oui, euh... ouais,
1: ouais, ouais, tout à fait. Non, ben alors, si on, si on parle d'innovation, euh, je, vais, je, vais, je vais donner les premiers exemples sur de l'innovation, on va dire, euh, digitale. Il y a aujourd'hui, euh, euh, bien sûr, euh, tout le volet euh, automatisation des contrats qui, qui, qui commence quand même à, à, à arriver euh, sur le marché de manière assez intéressante. C'est-à-dire, qu est-ce que je suis... Euh, obligés d'utiliser des modèles et de, de restructurer les choses. Aujourd'hui, on s'aperçoit qu'il y a des typologies de contrats qui peuvent très, très bien être automatisées. On a, on a des Legal Tech qui commencent à être euh, assez intéressantes là-dessus. Moi, dans les projets euh, pa, totalement passionnants sur lesquels j'ai bossé, euh, par exemple, ces deux dernières années, euh, c'est par exemple l'émergence d'une plateforme euh, en propriété intellectuelle utilisant les, les technologies euh, Bitcoin et Ethereum, pour automatiser euh, euh, les enregistrements en quelques clics. Et, et, ça, et, et en, ce qui est hyper intéressant, c'est que ce n'est pas juste une manière d'aller de de, chercher euh, le fait peut-être d'imaginer remplacer les brevets, les choses comme ça, etc. Je pense que ce n'est pas une bonne idée, mais c'est une manière quelque part de considérer euh, euh, la protection de l'innovation de manière complètement différente. Quand, quand vous êtes un grand groupe euh, qui travaille par exemple sur le développement de la, la 5G ou un truc comme ça, le, les processus d'innovation, c'est des millions et des millions en termes d'investissement. C'est des, des, des milliers de développements sur lesquels, en général, ce qui, ce qui va aboutir en fin de compte à une vraie euh, concrétisation, c'est euh, 1% de, des processus. Mmh. Aujourd'hui, c'est tellement coûteux qu'on va protéger que les 1%. Alors qu'avec la blockchain, par exemple, on va pouvoir automatiser la protection globale de tout le processus d'innovation mais aussi la collaboration avec des startups, Il y a tout un processus qu'on va pouvoir protéger. Ça, c'est euh, voilà, un des, des projets récents sur lesquels j'ai travaillé qui est juste totalement passionnant.
0: L'innovation, elle, elle peut, elle, elle améliore souvent la productivité des juristes. Est-ce que ça, tu peux nous en parler aussi un petit peu
1: Ce qui est certain, c'est que enfin, le, le travail de juriste, traditionnellement, en fait, il est assez idéal pour aller chercher euh, des poches d'innovation des, des, des parce que, euh, Globalement, c'est un, un modèle d'activité, qu'on qu soit en CAB ou en DJ, qui repose sur le, le temps passé. Et euh, l'obsession, ça va être de dire où est-ce qu'à un moment, euh, je peux aller euh, euh, grignoter ou quelque part mettre en place euh, un système euh, soit d'IA, soit d'automatisation, de, de, là où j'ai des tâches qui sont répétitives, et sur lesquelles j'ai en fin de compte une assez peu valeur ajoutée. Et où est-ce qu'à l'inverse, je vais considérer que je vais garder mon leadership un peu humain parce que, quelque part, ben là, j'estime que la machine ferait moins bien le, le boulot. Et là-dessus, il, il y a vraiment plein de poches à explorer. Donc, les, les logiques d'automatisation de contrats, les logiques de smart contrats sont intéressantes aussi. Quand, quand on va travailler pour une compagnie aérienne, par exemple, qui a un gros volume d'indemnisation en cas de retard, etc., automatiser ces phases avec des smart contrats peuvent être hyper intéressants.
0: Tu peux rappeler un peu ce que c'est
1: Oui, un smart contrat, c'est un contrat qu'on a automatisé euh, et on a, sur lequel on a, on a codé quelque part une, une, une structure récurrente d'action. Donc, on va dire, par exemple, bah, au-delà de tel délai de dépassement, au-delà de tel montant d'indemnisation, bah, je, je, je décide que bah, l'indemnisation euh, est déclenchée de manière automatique, c'est-à-dire qu'on n'a pas besoin de se poser une décision humaine là-dessus, on sait que dans tous les cas, de toute façon, on va arbitrer dans tel ou tel sens. Bah, ça, on peut automatiser. On pourrait demain automatiser des décisions dans des syndics, on pourrait, Il y a un paquet de situations qui sont aujourd'hui structurées de manière contractuelle pour, pour être quelque part récurrent, sur lequel le smart contrat a vraiment vocation demain à quelque part simplifier la relation client, mais aussi quelque part le temps passé par l'avocat ou par le juriste de manière générale.
0: Et dans les cabinets d'avocats, est-ce que toi, tu as, as vu des types d'innovations qui se développaient particulièrement
1: j'ai vu de l'automatisation de contrats. Je te dis, je vois apparaître des ouais. logiques de, de, de diversification d'activités à travers des offres de services comme celles que je décrivais, par exemple, dans la blockchain. Je vois arriver des réflexions intéressantes sur l'utilisation, par exemple, de, de logiques de communication euh, type chatbot, type ce genre de choses de manière ouais. assez intéressante. Après, encore une fois, ce qui est, euh, je pense que ce qui est important, euh, en, en particulier pour ta communauté, c'est que je pense qu'il ne faut pas réduire l'innovation à sa partie... Euh, Digital, peut-être un peu euh, euh, à la fois euh, très visible et, et peut-être un peu cher. On peut se dire qu'après tout. Hein, oui, puis euh, j'ai
0: l'impression, enfin, je sais pas, euh, dis-moi ce que tu en penses, mais il y a un peu aussi des effets de mode. Euh,
1: euh... Oui, alors il y, y, y a un effet de halo autour d'une technologie quand elle devient un peu glamour parce qu'on en parle et donc ça fait le buzz, euh, c'est sûr. Il y a aussi des fois un, un effet de halo qui est lié au fait que la technologie, le coût de la technologie s'effondre. Et donc, ouais. elle est devenue accessible. Et donc, de nouveau, on en parle. Un chatbot, aujourd'hui, ouais. euh, il y a des prestataires de services pour 15 euros par mois qui vous permettent d'avoir un chatbot sur votre site Internet euh, qui sont efficaces. Hein. Il y a des trucs très, très bien. Donc, il, il, voilà il peut y avoir… Euh, C'est assez logique qu'il y ait des effets de, 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 de mode, on va dire, euh, sur les technos. L'innovation n'est pas forcément euh, conditionnée à, euh, au recours à une techno euh, onéreuse ou disruptive. Euh, euh, la, la mise en place par exemple d'un système de, de, de podcast euh, dans un cabinet d'avocats qui a besoin euh, euh, de donner de l'information, euh, de rassurer, euh, en particulier euh, j'ai en tête un câble qui, qui est en droit de la famille, a structuré toute une offre autour de, de les, 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 les débats et les questions qu'on se pose quand euh, malheureusement on est dans une situation un peu complexe de... Euh, euh, réfléchir à divorcer ou on se pose des questions qu'on n'aurait pas forcément envie de poser à, à ses proches parce qu'elles ah, sont peut-être un peu honteuses ou en tout cas euh, ou un peu épineuses. Cette capacité à rendre accessible l'information, mais comme on a vu, euh, des, des chaînes YouTube ou des choses euh, sont pour moi une vraie euh, apport de valeur hein, puisqu'on euh, euh, est sur quelque chose qui est totalement faisable, qui offre euh, un, un vrai service ajouté euh, aux clients et dans ce cas-là, on est sur quelque chose qui est intéressant, mais moi, aujourd'hui, euh, on me remettrait une fiche en, en, en pénal hein, qui me permet euh, de passer le premier rendez-vous avec l'avocat, de comprendre les prochaines étapes et, et donc de, de quelque part un peu moins inquiéter et de comprendre qu'on est sur un processus qui va être lent, qui va qui est processé, mais je comprends comment ça marche et de la visibilité, ce serait aussi une innovation hyper intéressante. Donc, l'innovation, ouais, il y en a… Euh, en fait, l'innovation, il y a une formule qui est marrante, c'est qu'on se dit, il y a une poche d'innovation à chaque fois qu'on se dit, ça pourrait, sincèrement, ça pourrait être mieux.
0: Oui, à chaque fois qu'il y a un problème, il y a forcément euh, des solutions oui, à trouver oui. et donc là, il y a plein d'innovations possibles. Quoi.
1: Exactement. Et en fait, malheureusement, j'ai envie de dire, l'expérience euh, client-avocat euh, n'étant pas dans les, dans les expériences vécues par les clients dans la vie générale la, la, la plus optimum, eh bien, il, y a, il y a des poches d'innovation assez incroyables. Euh, voilà, à tous les endroits sur lesquels on va se dire, euh, là, là, honnêtement, j'ai un obstacle potentiellement, euh, euh, à aller voir un avocat, moi je suis quand même obsédé par un truc bah, c'est l'accès
0: au droit déjà, hein c'est la première option. exactement, et,
1: bah, et l'accès <rire> au droit, je, je me souviens d'une étude je crois qui avait fait euh, euh, les petites affiches il y a, il y a, il y a quelques années euh, ou si c'est un autre ils me pardonneront mais qui m'avait toujours estomaqué, qui disait en gros 80% des français déclarent avoir besoin d'un avocat mais déclarent qu'ils n'iront jamais voir un avocat ce qui est quand même un truc de dingue. C'est-à-dire que ouais. 50 des PME disent, aujourd'hui, je sais que j'ai besoin d'un avocat, hein, je, je suis conscient, il n'y pas de problème, c'est lui le bon, mais je n'irai jamais les voir. Et du coup, ils vont, ils vont voir d'autres professionnels, tant mieux pour eux.
0: Mmh.
1: Mais, mais c'est quand même… Et ils iront les
0: voir juste quand il y aura un contentieux qui seront obligés d'aller les voir.
1: Exactement, et peut-être trop tard, peut-être euh, mmh. où ils iront même plus les voir parce qu'aujourd'hui, il y a une offre concurrentielle qui commence à se structurer. Mais c'est quand même un truc de dingue. Il y a donc des poches d'innovation de manière assez, assez simple en plus et qui ne demandent pas forcément des investissements incroyables ou d'avoir besoin d'être un cab structuré avec 100 collaborateurs.
0: Et alors, comment, tu, comment on mène une transformation Alors, euh, on va parler digital un peu, mais quand il y a des réticences et des peurs, parce qu'il y a toujours des peurs, euh, <rire> il y en a toujours dans, des, dans les structures. Donc.
1: Il y a une littérature hyper riche hein, sur la transfo digitale, les étapes, les process, euh, tous, les, tous les bons consultants euh, font, font, des, euh, font, des, font, des, font des process pour le, le vendre. M Moi, mon, je peux, les, les conseils que je peux donner là sont, sont on va dire, plein de bon sens. C'est-à-dire que d'abord, il faut être, il faut être clair sur ce que je veux faire de ma transfo digitale. Tu parlais de l'effet de mode tout à l'heure. Je pense que, et je pense au DJ par exemple, quand tu es une DJ, tu as cet impératif global de tous les autres départements puisque tous les grands groupes aujourd'hui sont devenus des digital companies, ce qui est logique. Hein. Ouais. Mais du coup, tu ne peux pas être le mauvais petit canard de la, de la, de, de la bande. Donc, tu es obligé de t'y mettre. La première question quand même qu'il faut clarifier, ça paraît une évidence, mais c'est quelle vision C'est pour en faire quoi et quelle est ma stratégie Moi, c'est souvent bêtement par là que je commence, c'est-à-dire en gros, quels sont les objectifs, quels sont les enjeux Et, euh, et attention, de d'abord définir un peu le, la, la vision du truc avant d'y coller euh, les technos euh, euh, à la mode. La, 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 le côté euh, quelle technique, quelle techno, quel machin, ce n'est pas le plus dur. Le plus dur, c'est… À quel type de problème je veux, je veux résoudre et qu'attendent de moi mes parties prenantes Et, et est-ce que euh, nous, en, en interne, déjà, on a une vision claire que là, Quels sont
0: les besoins réels et...
1: Quels sont les besoins réels de notre direction juridique ou de notre CAB euh, Quelle est la maturité de ma population Après tout, euh, c'est pas complètement. Il euh, ne faut pas oublier un truc, c'est qu'on est, à titre personnel, tous digital natif, c'est-à-dire quand à 21h on se pose sur notre canapé devant Netflix avec notre tablette sur les genoux, on est super geek et digitaux, mais le reste de la journée, on est encore beaucoup être digitaux résistants. Donc, ouais, euh, pareil, est hum. et
0: digito-résistants. Oui, un peu paresseux, oui.
1: Et puis après, qui
0: qu va l'utiliser aussi cette, euh, cette, euh, cette outil Alors,
1: c'est pour ça qu -ce que quelles sont mes cibles C'est quoi mon objectif après, une fois que tu as défini ton objectif, qu'il est clair, que tu as mis les moyens derrière et que tu as identifié les bonnes technos ou les bons services, il y a un système de plan de transfo qui n'est pas, qui est pas très, très compliqué. Il y a déjà une espèce de première sagesse qui est de dire quels sont ce qu'on appelle les quick wins qu'on va identifier Les trucs sur lesquels, symboliquement, tu sais que tu vas pouvoir les faire rapidement parce que, bah parce que ça va te donner de la visibilité tout de suite et puis que ça va te créer de l'engouement et que ceux qui croyaient pas, ils vont derrière toi, c'est bon, machin. Quels sont les sujets qui sont beaucoup plus stratégiques Ceux sur lesquels tu sais que tu ne peux pas te louper parce que ça, c'est les vrais enjeux. Et là, j'ai envie de dire, il faut être capable de dépenser un peu de temps et un peu de ressources. Et là, des fois, il y a un petit problème aussi, je le dis avec… Euh, Malice, mais c'est un message que je fais passer. Moi, il m'arrive d'engueuler certains de mes clients en disant si vous n'êtes pas capable à un moment euh, de passer un peu de temps ou d'investir, bah non, ça ne va pas le faire. Quoi. Bah, je veux dire, il ne faut pas rêver. Ce n'est pas en, en un atelier de trois heures qu'on va euh, euh, révolutionner le, 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 le fonctionnement du, de la DG. Le reste euh, voilà, va venir. Quoi. voilà Mais c'est un peu les, les, les étapes par lesquelles il faut passer. Quoi.
0: Et d'après toi, quels sont les, les effets de la révolution justement technologique qu'on vit là, euh, euh, comme par exemple, je pense, tu en as parlé un peu, l'intelligence artificielle et big data, le monde virtuel, euh, quelles sont les, les conséquences de, de, sur la valeur de l'entreprise, sur l'emploi
1: Alors ça, c'est un, un, un grand gros débat, un <rire> ouais, gros sujet, non, mais je peux le faire de manière très, très, très simple. Je rappelais un truc, parce que ce qui nous intéresse quand même, c'est la, la, la communauté des juristes, mais... Euh, je rappelais déjà une chose, c'est que toutes les entreprises sont concernées. Donc, euh, j'allais dire, il y a une espèce de miracle. Il y a certains qui ont découvert ça en premier, euh, la musique, euh, l'édition, tout ça, qui sont, qui, ça y est, qui sont non pas sortis, mais qui ont réussi à, à adapter de nouveaux modèles, etc. Mais euh, voilà, il n'y a pas de raison, d'abord, première chose, que, les, que, que, que nos amis juristes y échappent. Après, il y a un deuxième truc quand même qui est spécifique qui est en train d'arriver. Ça peut être assez clair là-dessus. C'est qu'on les experts aujourd'hui mondiaux là-dessus pointent du doigt que c'est la quatrième vague. Hein, on parle d'une quatrième révolution industrielle avec euh, ce que tu dis, l'IA, l'intelligence artificielle, le big data, tout ça. La spécificité, c'est qu'avant, chaque vague de, de révolution industrielle était assez logique. C'était ce qu'on appelle les cols bleus qui prenaient d'abord et les cols blancs qui étaient protégés. Dit autrement, euh, en gros, une bonne raison de faire des études, c'était d'éviter d'avoir une espèce d'obsolescence programmée de son job. Quoi. Et la particularité de celle-là, c'est que ce n'est pas vrai. Par exemple, l'IA aujourd'hui, euh, tout le monde connaît ces données, mais elles sont, euh, elles sont quand même à clarifier. L'IA est que capable aujourd'hui de diagnostiquer des cancers mieux que des euh, oncologues, euh, capable de battre des joueurs d'échecs, euh, euh, des joueurs de go, voire des joueurs de poker. Donc, on n'est pas que sur de l'analytique. Donc, il y a un traitement de calcul qui est quand même aujourd'hui euh, totalement exponentiel. Ça veut dire que... Bah, si tu prends le métier d'un juriste classique, je ne veux pas me faire oiseau de mauvais augure, au contraire, je pense qu'il y, y a un positionnement à prendre, mais c'est un métier qui est relativement empirique, sur lequel c'est l'expérience et la capacité à avoir accumulé de l'expérience, c'est-à-dire en gros des datas, qui fait la valeur ajoutée, bah une machine fait très bien le boulot. Après, je n'ai pas spécialement envie que ce soit une machine qui m'annonce mon licenciement, de la même manière que je n'ai pas envie que ce soit un texto qui m'annonce mon cancer, mais ça, c'est autre chose, ça, ça s'appelle la relation client, ça s'appelle l'empathie, ça s'appelle la communication. Ce n'est pas souvent des thèmes que je vois au programme des, des facs de droit ou des écoles. Donc, euh, tu as quand même un truc, c'est que un, pour, pour beaucoup, ça, enfin, je veux dire, il n'y a rien de nouveau, l'avocat augmenté, euh, je veux dire, c'est le genre de truc qui occupait les colloques euh, d'il y a 15 ans dans les, dans les, dans les, les syndicats d'avocats, etc. Tu as une réalité aujourd'hui quand même, c'est que par exemple, 24% je crois des entreprises danoises utilisent l'IA dans leur prise de décision, 7% en France, donc tu as un vrai retard, tu as un vrai déploiement qui est en train de se faire à maturité pour plein de boîtes voilà, qui est en retard sur un certain nombre d'acteurs français, la blockchain est en train de partir, on sait que c'est une techno qui va révolutionner la confiance, la traçabilité des produits etc., est-ce que demain, ça sera la, la réalité virtuelle ou la réalité augmentée quand Apple aura lancé son, son casque C'est probable parce qu'aujourd'hui, l'expérience digitale 5 heures de notre vie quotidienne, c'est dans mes mains, sur un écran qui ne fait que 5 pouces, en 2D, c'est n'est quand même pas top. Voilà. et Il y a plein de trucs qui sont en train d'arriver de manière assez, assez logique.
0: Alors, maintenant, on va parler un peu marketing, parce que tout à l'heure, on a dit qu'il fallait bien distinguer innovation, marketing, communication. On va, on va passer au marketing. Quels sont pour toi les enjeux et les bénéfices pour les juristes, au sens large, hein, à faire du marketing sur leurs fonctions
1: Ouais. Alors, je ne je, je sais pas d'ailleurs si on a, on a clarifié ces, ces trois points. Il manière... y a une confusion qui est liée souvent au en fait, tout simplement, que ce ne pas des thèmes qu'on enseigne euh, soit en fac de fac, droit, ouais. soit, soit, en, soit en école d'avocat. Hein. Euh... L'innovation, je disais tout à l'heure, c'est comment tu mets sur un marché quelque chose qui a plus de valeur. Ce n'est pas forcément quelque chose de nouveau, ce n'est pas forcément quelque chose de disruptif, c'est quelque chose qui, a, qui crée plus de valeur parce que quelque part, elle, elle correspond aux besoins de tes clients. Moi Je dis souvent un truc aussi, quelle est la différence entre une invention et une innovation bah, Une invention, c'est que lorsque tu crées quelque chose de nouveau qui fait waouh, une innovation, c'est lorsque tu crées quelque chose de nouveau qui fait waouh, que les gens achètent. Et ça, ça vient du fait que tu as bien compris quel était le besoin des clients. Ça, c'est le marketing. Le marketing, c'est ce qui permet, quelque part, d'analyser le besoin des, des, des consommateurs, des clients, et, quelque part, voilà, d'être capable d'adapter l'offre commerciale, alors qu'elle soit commerciale ou qu'elle soit euh, libérale, dans, dans des activités libérales, mais c'est à ça que serve le marketing. Donc Le marketing, c'est vraiment... Qu'est-ce qui va me permettre de mieux définir mon offre, euh, de, de mieux la mettre en valeur et, euh, et de mieux comprendre l'évolution de mon marché quoi. Quant à la communication, c'est hyper simple. C'est ouais. juste un outil du marketing. C'est quels moyens tu vas mettre pour connecter ton offre et ta demande. Donc, c'est tes canaux, c'est des choses comme ça. Mais la com, c'est vraiment un, un, un outil du market. Et le market euh, est aujourd'hui euh, principalement drivé par l'innovation. Donc, ça, c'est vraiment le, le, la classification entre les trois qui est, assez, qui est assez simple. Donc, les enjeux, après, tu me demandais les enjeux et les bénéfices. Et par exemple, pour un juriste, par exemple, on pourrait imaginer quand même. D'abord, ça va être de faire preuve d'innovation, c'est-à-dire de repenser le besoin de ses clients. Moi, je dis, c'est bête, hein, mais moi, mon boulot au quotidien, c'est ça. C'est être capable de dire, OK, qui sont vos clients Est-ce que vous les connaissez et euh, globalement, on me dit, euh, oui, oui, euh, bon, en, tous les gens sont différents. C'est est une grosse erreur parce que l'objectif, ça va être justement, au contraire, de comprendre des comportements communs. Et puis après, ça va être surtout de vérifier que ce qu'on raconte, ça correspond bien aux besoins des clients. Voilà, le marketing, il va vraiment servir à ça. Et c'est fondamental parce que moi, quand je travaille avec une direction juridique ou un cabinet avocat je commence par… Un message qui n'est pas très, très sympa, mais qui est provocateur, qui est de dire, partez quand même du principe que 99,9% de vos cibles n'ont pas envie d'entendre parler de droit. Le droit n'est qu'un moyen et pas une finalité. Mais ça pose quand même des questions de fond parce que est-ce qu'aujourd'hui, on répond aux besoins des clients Le besoin du client c'est pas que de divorcer, c'est aussi d'être rassuré, c'est aussi de penser à l'avenir, c'est pas que de faire un pacte d'actionnaire, c'est aussi de se poser la question, est-ce que c'est le bon avocat que j'ai Est-ce qu'il est en capacité à bien m'accompagner au-delà même du droit Il voilà, y, y a des choses qui, ne, qui doivent être formalisées pour que les clients soient rassurés. On parlait tout à l'heure du fait qu'il y a, y a 50% des PME qui ne veulent pas aller voir leur avocat, ben, c'est parce qu'aujourd'hui… Si je provoque un peu, euh, au moins, ça créera des réactions. Euh. C'est d'abord, un, je ne comprends pas quand mon avocat préféré euh, me parle. Deux, je ne sais pas euh, combien de temps ça va durer. Trois, je ne sais pas si je vais gagner. Et en plus, je ne sais pas combien, pas combien ça, va... ça me coûte. <rire> ça, ça commence mal quand même. Et en plus, il faut que je vous appelle maître. OK, ça, ça, la, la relation est quand même un peu bizarre. J'exagère parce qu'il y en a plein de super. Hein. Ce que je dis juste, c'est attention. Voilà, le marketing va servir à ça. Et le marketing va servir à dire, est-ce qu'en fait… Je dis bien les bonnes choses à mes clients et la plupart du temps, moi, ce que je vois toujours, hein, c'est que quand on travaille le, le besoin des clients, en fait, les juristes, ils les connaissent plutôt bien. Que, que tu sois juriste interne dans une DJ euh, ou euh, avocat dans un cab, objectivement, quand on bosse sur l'analyse des besoins conscients et inconscients des clients, parce qu'il y a des outils pour ça, en fait, ça se bosse, ce n'est pas compliqué, et, et, les, les équipes sont bonnes. Là où ça devient la cata, c'est quand en face, je leur dis, et donc, du coup, vous, vous offrez quoi Et là, c'est pas du tout, et en fait, ça marche pas du tout. Et en fait, le but, ça va être ça. Ça va être de dire, comment est-ce que je vais aligner aujourd'hui ce que je propose en termes d'offres de service Comment ça va correspondre aux besoins de mes clients et comment, en plus, ils vont le voir Et s'ils arrivent à le voir, bonne nouvelle, bah ça, ça créera ce qu'on appelle une proposition de valeur, c'est-à-dire quelque chose qui fait que pour moi client ça sera très clair pourquoi je dois venir te voir plutôt que ton concurrent quand tu vois aujourd'hui que bon an mal an, un tiers des avocats français n'ont pas de site internet un autre tiers a un site un peu, un peu euh, euh, facile on va dire et, Il un, dernier, pas. Ça.
0: Voilà, ça et un dernier
1: tiers aura pris une belle agence de com qui aura fait un bon site mais tout le monde dira à peu près la même chose bonjour je m'appelle maître machin ma spécialité c'est tant j'ai fait le capa comme tout le monde que je publierai une newsletter juridique que personne ne lit okay, Comment je fais pour me distinguer sur un marché qui est devenu ultra-concurrentiel bah, Le marketing, ça va servir à ça. Comment je vais me rendre plus visible Et comment je vais être capable de montrer mes spécificités Parce qu'en fait, j'ai aucun doute qu'il y a un vrai savoir-faire à mettre en évidence et qu'en fait, là où il y a un apport, bah, c'est l'expérience, c'est le savoir-faire, ce n'est pas le droit. Et paradoxalement, encore, on communique sur le droit. Voilà. Donc ah. c'est juste un truc assez passionnant, en fait, le marketing.
0: On en vient euh, justement au troisième, au troisième axe qui est la communication. Je crois qu'en 2018, tu as coécrit un livre euh, avec Julien Bourret et Jérôme euh, O'Haraud sur les soft skills. Euh, développer euh, vos Compétences comportementales, un enjeu pour votre carrière Alors, en quoi consistent les soft skills, justement Est-ce que c'est devenu des compétences qui sont indispensables Comment on les identifie Comment on peut les développer enfin, Est-ce que tu peux nous en parler un peu Alors, sans parler de tout le livre, évidemment, mais, parce que tu as plein de choses à dire, mais est-ce que tu peux nous en dire un mot euh,
1: Je le dis avec beaucoup d'humilité, mais j'ai même écrit deux livres euh, euh, sur les soft skills. Et quand je faisais le... Je dis ça parce que... Quand j'écrivais le premier bouquin et que je définissais les soft skills, je disais en gros, euh, c'était un concept que je voyais arriver euh, des États-Unis depuis euh, quelques années, qui n'était pas encore vraiment déployé en France. Et donc, je me disais, OK, je, je comprends ce que c'est. Globalement, c'est un peu l'analogie euh, cerveau droit, cerveau gauche. Donc, on disait, bah, les soft, c'est un peu euh, à l'opposé, j'allais dire, des compétences euh, du cerveau droit, celles qui vont plutôt être tournées vers euh, l'émotionnel, la communication, euh, ce genre de choses c'est-à-dire un peu à l'opposé de ce qu'on appelle les « hard », c'est-à-dire des compétences techniques. En 2018, effectivement, dans le second, en fait, on donnait déjà avec mes co-auteurs une autre définition qui était de dire, quelque part, les « soft skills », c'est ce que vous déciderez de garder et de ne pas confier à la machine. Et demain, les juristes vont être en capacité à se dire, il y a probablement de plus en plus de choses que je peux automatiser, sur lesquelles je peux multiplier les, les, les outils, de collaboration. Euh, on parlait tout à l'heure de, de, de chatbot, de, de, de blockchain, de tout ça, mais euh, il y a toute une autre partie sur laquelle euh, bah, je vais décider au contraire de, euh, de, de garder euh, sur ah, la main
0: entre guillemets quoi, Exactement. Ça garder la
1: relation humaine. Et, ouais. euh, et là-dessus, euh, bah, ça, c'est des choses, euh, en fin de compte, qui s'apprennent aujourd'hui. Je commence à déployer euh, des, des programmes de formation aux soft skills. En particulier pour embarquer euh, euh, tous les nouveaux collaborateurs et gagner, euh, construire une espèce de vision commune euh, de fonctionnement et de collaboration des équipes. Donc là-dessus, on va travailler, euh, c'est quoi la collaboration euh, C'est quoi une collaboration effective euh, Comment est-ce que réellement, on peut faire de l'empathie avec les clients et comment est-ce qu'on gère, par exemple, les conflits euh, Comment est-ce qu'on s'assure qu'on a fourni un bon niveau de service à, à un client Donc, c'est une vraie révolution euh, dans, les, dans, la, dans, la, dans le comportement et dans la manière de repenser, quelque part, l'expérience euh, client-avocat.
0: peut également très, très bien s'appliquer à la direction juridique. Est est, carrément, ouais. -dire que ouais. la
1: direction juridique, en fait, elle a un, un enjeu qui est simple. Hein, C'est comment je passe d'une fonction support à une fonction stratégique. C'est-à-dire qu'elle, elle est persuadée qu'elle est fonction stratégique. Je suis aussi persuadé que ça. Ce que vous avez entendu, vu tout le boulot qu'elle fait, d'analyse, etc., d'analyse de, 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 du risque, de plein de choses, euh, de capacité à, à cibler des points stratégiques, sauf que tant qu'elle n'arrivera pas à dépasser son fonctionnement traditionnel, elle sera perçue comme une fonction support, euh, elle sera perçue comme un peu les empêcheurs de tourner en rond, alors que ce n'est pas ce qu'est un juriste, et ce n'est pas pour ça qu'on fait des études de droit et qu'on embrasse une carrière juridique, que ce soit en DJ ou en cabinet avocat. Mais là-dessus, encore une fois, moi, je, je dis, ce n'est pas comme M. Jourdain, on ne fait pas en, 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 en le, naturellement, etc. peut-être certains, c'est des choses qui s'apprennent. Donc, l'empathie, ça se travaille, il y a des outils pour ça, il y a des approches, être capable de, de, de gagner de la confiance des équipes en termes de management, euh, autrement que dans la logique pyramidale traditionnelle. Et attention, il va y avoir un enjeu qui va être de plus en plus important euh, ce soit dans les DJ et des CAP par rapport à, à, à la confrontation des, des, des nouvelles générations qui arrivent dans les entreprises. Euh, et quand je dis nouvelles générations, elles sont de moins en moins nouvelles. Je crois que 75% des collaborateurs en 2025 dans les DJ et les CAP seront des GNZ. Donc, comment est-ce que tu fais coexister des gens qui n'ont pas les mêmes valeurs, qui n'ont pas le même mode de communication, qui n'ont pas la même maturité digitale et qui n'ont pas la même. Euh, vision d'un succès dans la profession. Ça, c'est des enjeux qui vont être hyper importants et on les voit déjà dans ceux qui n'arrivent pas à recruter ou dans la difficulté qu'ont certains, même des marques prestigieuses et traditionnelles dans la profession d'avocat, qui commencent de plus en plus à avoir du mal à recruter, mais parce qu'en fait, les codes aujourd'hui envoyés sont encore ultra traditionnels. Et bien, les soft skills, ça permet aussi de travailler tout ça. La logique traditionnelle, deux, je rentre collab puis je veux faire associer, puis je partage les parts du gâteau, n'est plus une trajectoire euh, aussi claire que ça, aussi linéaire. Bah, c'est quand même un petit peu gênant parce que euh, ça voudrait dire que euh, concrètement, qu il va falloir revendre un peu l'activité ou bah, se pose la question de est-ce que c'est faisable. Donc, il y a des choses qui vont à mon avis, qui s'anticipe un petit peu, que les entreprises connaissent très, très bien d'ores et déjà, qui dépense, pour lesquelles elles dépensent beaucoup de temps, beaucoup d'argent pour être capables de sourcer, de fidéliser les bons collaborateurs. Mais non, ça va être un enjeu très clair. Et ça, c'est traité en particulier par les soft skills qui sont, qui sont un peu passés, j'allais dire, du rayon à la FNAC développement personnel à au rayon business et entreprise. Parce qu'aujourd'hui, il y a des modèles, il y a des réflexions, il, y a des, il y a des, pour améliorer la collaboration dans les équipes, pour être capable de pointer du doigt ce qui va ou ce qui ne va pas et puis pour, pour, quelque part, structurer tout ça. Quoi.
0: Alors, quel conseil tu donnerais, toi, aux juristes, alors que ce soit en entreprise ou en cabinet, justement, pour mieux communiquer avec leurs clients
1: Pour moi, la compétence clé, ça va être l'empathie là-dessus. C'est-à-dire, ça, ça paraît être une, incroyablement simple, ça n'est pas tant que ça. Donc, je disais tout à l'heure, être obsédé par être capable de dire qui sont mes clients aujourd'hui, quels sont ceux que j'ai envie d'avoir Et ça, c'est quelque que...
0: chose que tu travailles beaucoup de, justement, parce qu'en Legal Design. Ouais,
1: c'est notre premier réflexe, c'est de dire, plutôt que de travailler, de me dire que euh, j'espère que ça va rencontrer les attentes de mes cibles, bah, dès le départ, on va dire, euh, en fait, ils veulent quoi, quoi. Et, et ça, ça va nous permettre en legal design de repenser même la structure même d'un contrat. Auras un NDA, euh, quelle est la finalité d'un NDA Si c'est de coller euh, trois pages illisibles euh, à lire à, à, mon, à mon futur co-contractant ou à mon futur c'est juste un bon moyen de, de tuer la confiance dès le départ quoi. Alors, quel est mon objectif, quelles sont les attentes mais c'est aussi un élément en communication qui est essentiel, c'est-à-dire à un moment euh, ok, je, je, communiquer c'est pas faire du bruit quoi. Tu, tu veux attirer l'attention il y a des réseaux sociaux pour ça, tu te déguises lapin rose et tu cours dans le, sur TikTok tu attireras l'attention sur ton cabinet si tu dis je vais lancer le premier cabinet dans le métaverse t'attireras l'attention pendant quelques jours. Euh, euh, voilà. Ce n'est pas ça. C'est plutôt de se dire, OK, mes clients à moi, ils veulent quoi, fondamentalement Et moralité, est-ce que je vais être capable de leur montrer que, que ce qu'ils cherchent, je, je l'ai Et en fait, c'est le premier, euh, premier élément. Et, et le deuxième truc un peu, euh, très truc et astuce, mais donc très opérationnel pour, tes, euh, pour ta communauté, c'est, je disais tout à l'heure, euh, n'allez pas euh, vous comparer ou n'allez pas regarder sur votre secteur. Allez regarder sur ce qui se passe ailleurs. Allez regarder comment font les marques pour vendre, quel est votre site internet préféré. Quand on regarde les sites internet des, 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 des cabinets, ils sont quand même assez traditionnels. Mais parce qu'en gros, on se mange on ne veut pas se différencier. Ce n'est pas forcément les sites que moi-même, j'aimerais aller consulter. Donc, allez regarder un peu ailleurs ce qui se fait. Détournez les codes dans d'autres secteurs et ramenez-les quelque part dans votre activité. Vous serez déjà bien meilleur. Mais voilà, mais est-ce que. Est-ce que je suis clair déjà sur ce qu'attendent de moi Mon audience et mes cibles. Quoi. Après, il y a quelques trucs, c'est comment est-ce que je vais, à quel moment ils écoutent, parce que ce qu'on appelle l'adressabilité, c'est être capable de dire que bah, si tu leur dis un truc, au bon moment, il écoutera, il retiendra. Si tu lui dis au mauvais moment, tu as beau dire ce que tu veux, il n'entendra jamais. Donc, voilà, il y a quelques règles qui s'appliquent. Encore une fois, ce qui est plutôt une bonne nouvelle, c'est qu'il n'y a rien de magique là-dedans. En fait, les trucs s'apprennent, c'est juste que quand on, on, on a fait la fac de droit, on n'a pas appris euh, tout ça. Donc, euh, ce n'est pas, pas très, très compliqué, euh, mais c'est juste fondamental pour, pour mieux euh, pour mieux connecter quelque part ce qu'on a à offrir avec euh, avec euh, avec sa site.
0: On arrive presque à la fin. Est-ce que tu peux nous dire un peu tes projets euh, dans les dans les mois ou les années à venir
1: Je que je suis un peu feignant qu'il y a longtemps que je n'ai pas écrit un, un bouquin… Euh... Et, et j'avais déjà écrit un bouquin en économie, en management et effectivement euh, euh, sur les softs. Donc là, on, on, on prépare avec Sophie un, un ouvrage sur le legal design. Euh, il n'y a, a pas grand-chose aujourd'hui en France... L'arme d'ouvrage de référence dessus, donc ça devrait sortir dans les prochains, dans les prochains mois, avant la fin de l'année en tout cas. J'ai un projet de Legal Tech sur lequel je ne peux pas trop parler encore, mais je me dis qu'après tout, vu que j'apprends aux entreprises à développer des projets, des services, il n'y a pas de raison de ne pas s'amuser à le faire. Et puis, de manière un peu moins sérieuse, quoique euh, ça pourrait faire une quatrième activité. En ce moment, je réfléchis à, à euh, lancer une activité de design d'étiquettes de vin. Alors, je ne sais pas si ça va parler à ton audience, mais l'enjeu le, il est amusant il est de se dire en fait euh, on achète aujourd'hui du vin beaucoup plus avec les yeux euh, qu'avec la bouche
0: ouais, ça c'est vrai et,
1: et donc je me dis qu'il y a un truc assez marrant à aller explorer là dedans euh, et d'aller de se dire est-ce qu'on peut pas faire mieux que ce qui est offert aujourd'hui comme expérience qui est assez il euh,
0: y a l'étiquette et puis il y a le, le design de la bouteille enfin le, la forme de la bouteille
1: ah c'est sûr c'est sûr ouais. que là et c'est ça et, <rire> je et sais, je ouais. me... <rire> et je me dis que là-dessus, il y a sûrement des trucs intéressants à aller offrir en termes d'expérience client. Voilà, Ça m'amuserait beaucoup d'avoir une quatrième casquette.
0: Alors, comment on fait euh, Fabrice si on veut te contacter
1: C'est soit LinkedIn, euh, puisque je réponds assez facilement aux sollicitations sur LinkedIn avec, euh, avec plaisir. Vous pouvez me contacter aussi via Alex Clair, via Robert B euh, euh, et via Fabricemoléonci.com. Euh, voilà donc euh, et, et donc musique, je mettrai hein, tout tes,
0: tous tes contacts dans génial. la description c'est adorable et est-ce que tu peux nous dire pour finir quand même un petit mot sur, bah, sur tout droit tout simple qu'est-ce que tu en penses qu'est-ce que voilà, c'était quoi l'expérience que tu as eu
1: j'avais hâte de participer parce que euh, ce que tu as initié euh, j'adore la promesse qui est dans la marque euh, de, de de tout droit tout simple euh, je trouve que j'essaie humblement de pouvoir contribuer à cette réflexion en legal design mais, mais montrer comment euh, le secteur juridique est un secteur passionnant mais, mais qui gagnera à avoir plus de simplicité, je trouve ça, euh, euh, je trouve ça juste génial. Euh, je trouve que le, le créer un réseau pour ça, partager, échanger euh, c'est essentiel et j'ai tendance à dire pour être simple, il faut beaucoup apprendre et du coup euh, apprendre les uns des autres dans ces témoignages, c'est juste, juste génial. Et puis si tu veux, j'ai j'ai une citation de Bill Gates qui est marrante là-dessus euh, qui dit euh, « Aucune entreprise n'a fait faillite de, de trop avoir investi dans la formation. » Et du coup, je pense qu'aujourd'hui, les, les podcasts euh, comme le tien euh, de, devraient être effectivement au programme euh, soit du CAPA, soit de la fac. Je pense que ça, ça ouvre sur euh, la modernité de la profession.
0: Merci beaucoup Fabrice pour ta venue. Et tout, tout, tout ce que tu nous as appris, euh, il y aurait encore tellement de choses à dire, mais tu reviens quand tu veux sur le podcast. Et puis, bah, je te dis à bientôt.
1: Eh bien, merci beaucoup. À très bientôt. Merci Delphine.
0: Je vous donne rendez-vous dans deux semaines. D'ici là, abonnez-vous au podcast pour ne rien manquer. Et si vous souhaitez partager votre expérience ou votre métier, contactez-moi sur le site Tout Droit, Tout Simple.